2: 고품격 정보만을 제거하는 정직한 시사 프로그램 정보부 품격시대 정보부입니다. 문재인 대통령의 지지율이 북핵 위협에 하락했습니다. 취임 이후 70%대 지지율을 유지하고 있지만 최근엔 하락, 답보 현상도 눈에 띄는데요. 개혁 드라이브의 동력을 유지할 수 있을지 살펴보겠습니다. 법무부가 고검 검사급 인사를 단행하면서 문밀호의 진영이 완성됐습니다. 적폐청산 수사와 검찰개혁 등 산적한 과제가 많은데요. 무익은 개혁 테이블에서 검찰이 제 목소리를 키울 수 있을지 짚어보겠습니다. 8월 10일 목요일 정봉지 품격시대 시작하겠습니다.
0: 문재인 대통령 지지도가 일주일 사이 소폭 하락한 것으로 나타났습니다. 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 문 대통령의 8월 2주차 국정수행평가를 집계해 발표한 결과 문 대통령의 국정수행 긍정평가는 71.7%로 지난주 대비 0.8%포인트 소폭 하락했고 부정평가는 21.5%로 지난주 대비 0.6%포인트 소폭 상승했습니다. 문 대통령의 지지율이 2주 연속 떨어진 원인은 북한의 ICBM급 미사일 도발 이후 한반도 군사 긴장과 국민들의 안보 불안감이 이어지고 있는 데 따른 것으로 풀이됩니다. 하지만 여전히 모든 지역, 연령, 이념 성향에서 긍정평가가 우세한 것으로 나타났습니다. 한편 리얼미터가 TBS 의뢰를 받아 부동산 보유세 인상에 대한 국민 여론조사를 진행한 결과 부동산 보유세 인상 찬성 여론이 67.6%에 달하는 것으로 나타났습니다. 인상 반대 여론인 20.6%보다 3배 이상 높은 수치입니다. 산성 여론이 압도적으로 높은 것에 대해서는 의외라는 반응이 많은 상황. 더 강한 부동산 규제 정책을 원하는 목소리가 이처럼 큰 이유가 무엇인지. 또 그간 보유세 인상 카드를 손에 쥐고만 있던 정부 여당이 여론을 발판 삼아 본격적인 논의에 나서게 될지 궁금증이 더해가고 있습니다. 안팎으로 몰아치는 과제들 속 돌파구를 찾기 위해 젠걸음을 걷고 있는 문재인 정부. 8월 2주차 국정 운영 성적표는 어떤지 지금부터 분석해 봅니다.
2: 8월 10일 목요일 정몽주 품격 시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정 지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 살펴보는 시간입니다. 정부의 강도 높은 부동산 대책에 여론의 반응이 어떨까 궁금했는데 오히려 국민은 더욱더 강력한 조치를 원하는 것 같습니다. 국민 3명 중 2명은 부동산 보유세 인상에 찬성하는 것으로 나타났는데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 세 분과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 정상근 미디어오늘 기자 자리하셨습니다. 네 안녕하십니까? 예, 살고 있는 곳이
1: 어디예요? 저는 인천에 살고 있습니다. 인천에? 네. 어, 집이 있어요? 어예뭐제 이름으로 돼 있긴 합니다만 예 네. 그게 무슨 얘기예요 있으면 있고 없으 없는 거지 제 이름으로 돼 있기는 합니다만 아예뭐제 이름으로 돼 있긴 합니다만 사실상 은행계 아닌가라는 생각이 그렇죠 몇 네.
2: 프로 받고 있어요 몇 프로요 예뭐
1: 대출 LKB. 비율을 예. 아뭐 그렇게 뭐 글쎄요 그건잘 모르겠는데요
2: 자기가 대출 받은 서 얼마 받은지 몰라요
1: 아네그 오래돼 가지고 깜빡하고 싶어요 깜빡했습니다. <웃음> <웃음> 아 이걸 모르면 감옥에 가야 되나요 그럼요 아, 네.
2: 왜냐면 불법 양도인 줄 알고 양도일 가능성이 있거든요 아, 그럼 갔다 와서
1: 말씀드리겠습니다 예. 왜냐면
2: 은행은 이번에 네. 어, 투기지역, 투기과열지역그 음. 다음 주택청약대상지역, 그 조정지역 네. 청약대상조정지역 다 빠졌거든요 네. 어왜 그런지 아세요? 글쎄요 정상근 기자가 살고 있었어요 <웃음> <웃음> 되게, 네. 자기 살고 있다가 되게 좋았는데 <웃음> 자, 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다 네, 반갑습니다. 예. 박시영입니다. 용의는 이번에 포함됐나요? 포함됐나, 안 안됐나요? 안됐습니다. 포함 안됐죠. 네. 예. 노무현 대통령 때, 어, 정책이 실패한 게. 네. 수도권 전체를 투기 지역으로. 네. 정밀하지 못했다.
3: 네. 뭐 그런 아... 면도 있지만, 이제 정책을 찔끔찔끔 내놨다. 이런 평가가 좀 많았죠. 어. 그 그러니까 정책을 냈는데 효과가 없으면 그 다음에 좀더 강화하고 부동산에,
2: 부동산에 대해서는 잘 모르시잖아요
3: 네 의원님만큼 모르죠
2: 예, 저는 부동산 사업을 했던 사람이
3: 네. 예. 이번에 손해가 막급한가요?
2: 저는 예. 그 다주택자인데 네. 정책 발편하게 다 팔았어요
3: <웃음> 이래서 문제입니다
2: <웃음> 자 권순정 리얼미터 조사 분석실장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예. 어디 살고 계세요? 마포에 삽니다. 서울입 마포. 네. 어, 마포면은 이제 투기 지역이죠? 어, 저는 전세로 살고 있습니다. 아, 전세요? 네. 어, 전체를 다 세놓고 살고 있는 거예요? <웃음> 아니, 일부만 살고 있습니다. 아, 일부만? 예. 네. 그러면은 전세면은 이번에는 이제 그 부동산 정책에 따라서 집을 살 기회, 기회가 높아졌는데 청약 대상장가요? 저희들은
4: 청약 조금 들었어안들요 이유가 있어서 청약 대상자가 지금 아니고요. 아. 음, 저희들은 아직까지 집을 살 계획은 없습니다. 아, 네.
2: 무언가 불법적인 요소 냄새가 났는데 전혀
4: 하는데. 아니고요. 새로운 <웃음> 생활 패턴을 가져가려고 합니다. 예, 알겠습니다. 네.
2: 시청자 여러분들께서도 샵 5사 궁금으로 다양한 의견 보내주시기 바라겠습니다. <웃음> 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 아 부동산 보유세 네, 정 기자님 뭔지는 아시죠 부동산 보유세?
1: 네, 뭔지는 알죠. 부동산을 보유하고 있는 사람에게 세를 물린다는 건데 뭐 예. 대표적으로 논란을 보면은 뭐 노무현 정부 당시에 예. 뭐 종합부동산세가 부동산 보유세에 속하고 있습니다. 음, 네,
2: 종합부동산세는 국세인가요, 지방세인가요?
1: 뭐국어 어, 지방세로 그때 들어가지 않았었나요? 국세죠. <웃음> 아 국세로 들어갔었나요? 예. 네. 재산세는요? 재산세는 지방세죠.
2: 그렇죠. 보유세하게 되면 재산세하고 그 종합부동산세, 종부세 두 개거든요. 네. 그래서 이제 재산세는 지방세, 음. 종합부동산세는 중앙, 어, 중앙 중앙 중앙세인데 국세죠. 네. 그거를 이제 받아서 다 지방에 나눠주겠다 이렇게 노무현 대통령께서는 공약을 했는데도 아, 예. 어, 잘안 됐죠. 네, 잘안 됐죠. 예. 그래서 보유세는 저두 가지인데 보유세 여런주 사는 하 분들이 다 알고 다 했나 저것도 좀 궁금하더라고요. 음. 왜냐하면 그자칫 잘못하게 되면 집 다주택 갖고 있는 사람들 세금 내야 되는 거 아니야? 네 이렇게 단순하게 들을 수도 있거든요. 네.
1: 예. 뭐 그렇게 들을 수도 있는데 뭐 부동산 보유세라는 이름만 들으면 음. 뭐 부동산을 보유하고 있는 뭐 사람 이니까뭐 용어 자체가 어렵지않아서 그렇죠. 세든
2: 지방세든. 네. 음.
1: 질문 뭐 그거를 잘 모르시고 받진 않았을 것 같습니다. 예.
4: 질문을 구체화했습니다. 어떻게 했어요? 다주택자나. 일정 가격 이상의 예. 부동산 소유자에게 재산세나 음. 종합부당세를 인상하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 음. 그래서 다주택자라고 하는 것은 2주택입니까? 3주택입니까?
4: 아, 그런 부분들은 모르... 정책을 결정할 때 구체적으로 예. 들어가는 부분들 일반 여론조사에서는 그렇게 구체적으로 명시하기가 음. 쉽지 않습니다.
3: 근데 이 부분은요, 저도 어떻게 생각하냐면, 그 최근에 소득세 예. 초고소득자들 소득세를 예. 좀 강화하는 38에서 40%. 트
2: 3억에서 5억 구간, 5억에서 그렇죠. 5억
3: 이상 구간. 그렇죠. 예. 구간 하나 더둔거 아닙니까? 예. 그리고 이제 법인세에 대한 이런 어떤 국민들 여론을 그 살펴보면 예. 살펴보면 어, 소득세나 법인세 인상하는 부분에 대해서 찬성률이 굉장히 높았거든요. 80% 나왔죠. 예, 왜 그러냐면 예. 우리 사회 의 경제적 불평등이 심화됐기 음... 때문에 이걸 좀 완화한다. 해야 그러기 예. 위해서는 가진자들이 기득권층이 좀더 부담할 필요가 있다. 이런 음... 인식이 있기 때문에 저는 어이 부동산 문제 에 관련해서 보유세들 보유세 문제도 어 소수자가 우리 사회에그 부동산을 너무 과다하게 보유하고 있다라는 예. 정서가 분명히 있기 때문에 그 부동산 가격 안정을 바라는 분들이 음... 어 이런 어떤 보유세를 도입해서라도 그 안정화 시켰으면 좋겠다 그런 어떤 마음이 있다고 보여지고요. 예. 또한 가지는 또 이제 복지 재원들이 많이 필요한 게 현실이기 때문에 복지를 예. 좀 늘리겠다고 새 정부가 표방했기 때문에 어쨌든 재원을 발굴해야 하는데 본인들이 직접 내기보다는 예. 그래도 어, 소득이 좀 높은 층들이 음, 다양한 내놔. 분야에서 내놓는 아. 것이 그 양극화 해소에 도움이 되고 복지 확충에 실질적인 재원 예. 마련에 도움이 되는 거 아니냐 이런 인식이 음. 있다고 그렇게 보여집니다.
2: 권순정 이사님인가요? 뭐 회사에서 뭐라 불러요? 어, 실장입니다. 실장님은 박시영 부대표를 이렇게 쳐다보면서 내, 내 차례인데 왜 껴들어서 저렇게 오래 얘기를 할까? <웃음> 그러고 눈빛에서 계속 반짝반짝 그랬죠? 솔직히 얘기해보세요. 다른 얘기를 들려드리겠습니다. <웃음> 아니, 이게 이제 부동산 보유세 같은 경우도 봤더니 2015년 기준으로 어 수도권, 주택보급률이 90% 7%예요. 그럼 네. 거의 100% 가하는데 어. 주택 보급률은 98%인데 어, 세 주택 보유 비율인가?
3: 네. 그러니까 전세 살고 월세 사는 사람. 아니, 그니까 100% 네.
2: 하게 되면 일가구 일주택은다 네. 소유할 텐데 주택 소유 비율은 53%밖에 안 되니까 그러니까 두채 중에 하나는 누군가 더 갖고 있다는 거예요. 네. 그러니까 이제 국민들이 서울 수도권에 사는 부, 분들도 따지고 보면 50%는 집이 없다는 얘기거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 보유세라고 하게 되면 그, 그런 부분에 대해서 상대적으로 좀 높은 지지율이 나오지 않을까. 네. 예.
4: 일단 아까 결과를 말씀드릴까요? 네. 예. 예, 상당히 높게 나왔습니다. 그러니까 세 가지로 물었는데요. 어, 8월 2일날 발표됐던 부당산, 아, 부동산 대책의 효과와 상관없이 즉시 인상해야 된다는 응답이 42%가 나왔습니다. 오. 그다음에 어 효과가 없을 때 그때서야 그러니까 조건부 인상이죠. 어그 의견이 26%가 나왔고요. 예. 아예 완전히 반대 효과가 있든 없든 간에 처음부터 반대한다는 응, 응답이 21%가 나왔습니다. 그러니까 바로 즉각 인상해야 된다 또는 그때 가서 인상하자라는 것을 합치면 은 68%가 나와서 세명중두 명의 국민들이 어, 보유세 인상을 찬성하는 을 거지요. 음. 그래서 제가 봤을 때는 이 문제는 아까 박시현 대표님께서 말씀을 하셨다시피 단순히 그 파리 부동산 대책의 목적 투기 근절, 집값 안정화 이그 목적에 그 유권자들은 어떤 머무르지 않는 것 같아요. 보유세를 바라보는 접근에 있어서. 음. 어. 그러니까 아까 여기 보시면은. 가장 높게 나온 데가 40대입니다. 83% 나왔습니다. 진보청이 83%, 경기인천이 76%. 이들 각 지역이라든지 개청에서는 유권자들이 자신의 삶 속에서 그런 응답을 했던 이유도 있겠지만 가장 기본적으로는 어, 조세의 형평성의 음. 차원에서 그러니까 지금 부의 호 양극화가 심화되고 있고 그런 과정 속에 서민의 삶들이 예. 악화가 되고 있는 속에서 조세의 측면에서 있어 보다 형평성이 있게 그러니까 많이 버는 사람들은 많이 내고 그리고 잘못 사는 사람들은 좀 줄여주는 그런 형평성의 가치가 여기에 대입되었다고 생각이 들고 음. 이러한 가치는 현 정부의 개혁의 기본 가치 정의와 함께 핵심 가치로 이제 되어 있는데요. 이러한 시각들이 이 부동산, 아, 보유세 인상에서도 지금 개입, 아, 들어가 있다고 생각이 듭니다. 네. 예. 네. 그런데 이제 지난번 이 보유세 같은 경우는
2: 정부 당국에서도 지금 무척 예민하게 바라보고 있는데, 네. 종부세 같은 경우는 전국적으로 대상을 했었단 말이에요. 그렇죠. 그런데 이번에 보유세를 인상한다고 하게 되면, 어, 주로 다주택자들을 대상으로 하려고 하는 그런 정적으로 정책 방향은 어떻게 잡혀있나요?
3: 아직 뭐 정확히 정부의 입장이 나온 건아니다 왜냐하면 그 음. 김수현 청와대 수석 같은 경우도 굉장히 신중하게 이야기를 하고요. 예. 음. 결국 시장이 어떻게 작동하는지를 지켜보고 음. 이 보유세 카드를 쓸지 말지 시기는 음. 언제 할지 이런 것들을 음. 저울질하는 것 같아요. 과거에 예. 이제 종북세 트라우마가 있기 때문에 음. 그렇게 보는 것 같고 지금 상황을 좀 살펴보면 부동산 세력과 정부 간의 힘겨루기가 지금 지속되고 있습니다. 그러니까 음. 파리 대책 때문에 그런 건데요. 부동산, 부동산 세라면 구체적으로 보이나요? 어, 저는 그렇게 보고 있습니다. 그러다 그러니까 주책자들 그리고 예. 보수 언론 어, 아무래도 이제 광고 수입이 음. 있기 때문에 상당히 부동산 문제에 대해서는 어, 인위적인 경기 부양을 좀 해야 한다. 음, 이런 입장에 가깝죠. 네. 그 다음에 우리 사회 기득권층들 예. 이 광고하게 형성돼 있다고 보여집니다. 부동산 음. 문제만큼은 적어도 그리고 이제 이게 또 저금리 의 토대 위에서 상당히 어, 자금들이 부동산 쪽으로 그, 투자가 된게 현실이고요. 그런데 이제 지금 보면 금매물이 나오고는 있지만 거래가 활성화되고 있지는 않습니다. 힘겨루기가 좀 지속되고 있죠. 근데 이제 오늘 어 발표된 게 하나 있는데요. 서울 아파트 매매 값이 75주 만에 하락 전환했다. 하락세로 전환했다. 음, 75주 만에. 75주 만에. 그럼 예. 한 1년 반쯤 된 건데요. 그렇죠. 예. 그래서 긍정적 시그널이 조금씩 나오고 있고 또 니얼미터가 8월 7일 날 조사한 거 보면 어, 8월 2일 부동산 대책에 대해서 긍정적인 시각이 49.6% 투기 근절에 효과가 있다 음. 효과 없다라는 사람들이 30.3%로 으효과 있다는 긍정적인 예. 평가가 높습니다 그래서 전체적으로 보면 부동산 대책 발표에 대한 효과는 있는데 아직 시장 상황에서 조금씩 감지는 되고 있지만 그것이 빠르게 안정화가 되고 있다는 느낌은 좀 아직은 좀덜 드는 것 같아요 상호 지금 시장의 상황 자체가 조금 음. 어, 서로 과연 정부가 그 이후에 추가 대책을 낼지 말지를 좀 보는 것 같아요. 왜냐하면 내년 4월까지 다주택자들이 팔면 되는 거 아닙니까? 사실은 그때까지 시간이 있기 때문에 지금 상황을 좀 지켜보고 있기 때문에 보유세 인상에 대한 음, 여러 가지 지금 논란들이 좀 커지고 있는데 저는 이번에 이제 40대가 높은 거를 그렇게 봅니다. 40대가 가장 경제 민감층입니다. 그리고 또 실수요자층으로 보여집니다 30대보다는 그래도 음. 저축을 꽤 했기 때문에 네. 자산이 어느 정도 갖고 있는 사람들이거든요 실제 구매층이라 볼 수도 있고요 음. 그리고 또 문재인 대통령에 대한 굉장히 호감층입니다 1층에서 상당히 높다는 것이 의미있다 이렇게 음. 보고 있습니다
2: 알겠습니다 그런데 이제 그 정상 기자님 네. 어, 여론이 지금은 우호적이에요? 네. 그런데 이제 이 정책이 아무래도 좀 지켜보는데 이것이 이제 시장의 반응이 나타나는 게 보통 2주 내지 3주쯤이라고 이제 이렇게 봐요. 그러면 네. 이제 만약에 이 부동산 대책이 먹힐 것 같다. 그러면 이제 다주택자들이 집을 내놓는 시점을 올해 이제 11월, 12월쯤 이렇게 보더라고 시장 상황을 봤더니. 네, 네. 만약 안 먹히게 되면. 음. 안 먹히게 되면 이제 정부로서는 좀그 난감하지 않나요? 이번에 김수현 수석도 기자회 하면서 예의 주시하겠다. 시장 상황을
1: 네뭐 정부뿐만 아니라 뭐 김태년 더불어민주당 정책위원장도 뭐 부동산 보유세 인상하는 것도 뭐 검토할 수 있다. 이렇게 뭐 예. 일종의 파리 대책을 내놓고 그것이 좀 미진할 수 있을까 봐 일단은 뭐 부동산 보유세 얘기를 조금씩 조금씩 얘기를 꺼내는 것 같기는 해요. 예. 근 꺼내는 것 같기는 한데 뭐 말씀하셨듯이 일단 파리 대책이 효과가 나타나는 시점은 지금 당장이 아니라 뭐그 이유가 될 가능성이 높기 때문에 음. 또 거기다가 오늘 리얼미터 조사를 보면은 심지어 이제 부동산 보유세까지도 뭐 찬성한다는 의견이 또 훨씬 더 높게 나왔기 음. 때문에 어 뭐좀더 시장 상황을 봐야겠지만 아무래도 좀어뭐 국민들 여론이 이렇고 또 앞으로 추가 대책이 나온다는 그런 얘기들이 흘러나오면은 어느 정도 예. 시장에서 먼저 좀 반응하지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
2: 예, 권실장님. 네. 그 전체적으로 통계를 봤더니요, 어, 2015년 때까지, 그러니까 11년서부터 한 15년 정도까지가, 어, 다주택자 비율이 한 7%쯤 됐다가, 네. 어, 15년서부터 17년 사이에 한 14% 두 배가 뛴다 말이에요. 네. 근데 이제 그때가 어떤 시기냐면, 어, 양도세 감면해주고, 어, 금리 떨어뜨리고, 그 다음, LTV, DTI 비율을 올리고, 네. 박근혜 대통령이 이른바 4.1 부동산 대, 그, 경, 부동산, 뭐, 경기 활성화 대책인, 경기 부양 대책인지 하면서 돈이 막 풀릴 네. 때거든요. 네. 그럼 그때 집중적으로 집을 샀던 사람들이 여유가 있던 사람들이란말이에요 네. 근데 동시에 또 이제 갭투자들도 쫓, 그, 네. 쫓아갔어요. 근데 보유세가 현실화 되면은, 어, 있는 사람들에 대한 세금을 좀 내는데, 지금 이제갭 투자 한 사람도 뒤쫓아는 사람들이 갭 투자는 또서민층이꽤 많다 그래요. 네. 그런 분들은 이번, 이번에 좀 여론조사에서 반대했겠죠. <웃음>
4: 어 일단은 그 여론조사라면 반대하는
2: 사람들이 어떤 사람들이 주로 반대했을까요? 부동산 보유세가.
4: 아무래도 여기 보시면 60대 이상이 가장 높고요. 아, 실제 보유하고 있는 분들. 예, 일단은 조사 결과는 압도적으로 찬성이 많이 나왔습니다. 음. 그 중에서도 근데 세밀하게 그래,
2: 들여다봐야지. 예, 되잖아.
4: 세밀하게 들여다보면 어, 60대 이상하고 예. 서울 지역이 어, 반대의 상대적인 그비율이 높았어요. 그리고 어, 정당 지지층에서 보면 어, 바른 정당, 자유 한국당을 비롯해서 바른 정당 지지층 같은 경우는 기본적으로 세개세 세 선택지를 따로 떼놓고 보면은 반대가 더 높습니다. 음. 그러니까 기본적으로 지금 유권자의 소득 수준이 기본적으로 이 응답에 영향을 미친 것이 나타난 걸로 보이고요. 음. 아까 이제 잠시 설명이 되었지만 40대 같은 경우는 사실상 기본적으로 그 집을 장만할 수 있는 꼭 나이대입니다. 30대도 아니만 해야만 하는 시기고. 서울 같은 경우는 이제 경기 지역과 상대적으로 비교를 해 보면 될 텐데 경기 지역 같은 경우 예전에 정태춘 씨의 노래도 나왔지만 계속 밀려서 밀려서 경기 지역으로 빠지거든요. 서울에 못 예. 있고. 그러니까 다는 그렇지는 않겠지만 상대적으로 서울 지역하고 비교해 봤을 때 경기 지역 주민들 같은 경우는 조금 이제 경제적 수준이 어 소득 수준이 낮기 때문에 좀 이러한 그 서울과 경기 그 인천 경기의 이 보유세 인상에 대한 응답이 좀 극명하게 차이가 나지 않나 싶습니다. 네.
2: 이번에 그 부동산 대책을 보면서 지난번에는 투기 지역을 아까도 말씀드렸지만 수도권 그러면서 다 묶어 놨어. 그 서울 경기 인천. 근데 네. 이번에 무척 세밀하게 묶어 놨단 말이에요. 네. 투기 지역을 12군데. 그 다음, 특기 과일, 과일 지역을 그, 스물 일곱, 스물 일곱 군데, 서, 수도권 다묻고 네. 과천하고 세종 묻고그 네. 다음에 주택 청약 그 대상 지역을 경기 일부하고 또 부산까지 열세 군데를 묻고그분 어, 이번에 좀 준비를 좀 많이 했다. 그래서 이제 그 정책을 입안한 사람들한테 이제 여쭤봤더니, 이번에는 풍선 효과좀안날것 같습니다. 그런 얘기를 해요. 그, 그 뭐냐 그랬더니, 1년의 평균 그 공급되던 주택수가 20만 원데 올해하고 내년에 60만 호가 네, 그, 공려진되는 거예요. 네, 그래서 네. 충분히 주택 공급은 여유가 있다. 그런데 이제 지금 아까 뭐 우리 정상 기자도 인천에 산다는데 인천은 하나도 안 들어갔어요. 그리고 경기도 대다수가 안 들어갔죠, 경기도. 네. 이런데 계신 분들이 그, 어떻습니까? 실질적으로 소득이 화성 같은 경우는 또 수원 같은 경우도 그, 거기도 부촌들이 있잖아요. 그런데 특유 열풍이 없나요?
3: 동탄도 좀 있고, 있죠? 수원의 광교 같은 경우도 음. 있죠. 예. 있어서 이제 정부 입장에서는 그런 조짐이 보이는 데는 추가로 또지정하겠다 이렇게 나오고 있지 않습니까? 음. 그러니까 시장 상황을 좀 보겠다는 거고, 또그 세무조사도 다주택자들 200 몇십 명인가요? 세무조사도
2: 120몇 명이라고 그런 것 같은데. 아, 200몇 아, 200 200 명인가요? 예, 예. 그것도 아주 정밀하게 했더라고요. 다주택자 중에.
3: 예, 젊은 층도 20대가 갑자기 막 보유했다 20대가
2: 보유한 거하고 또한한축은 음. 다주택자 중에 네. 강남 지역의 분양권을 갖고 있는 사람들. 네.
3: 그러니까 이번에 이 가격이 급등한 이유가 사실 경기가 그렇게 좋아진 것도 아닌데 그리고 말씀하신 대로 공급 물량도 충분 앞으로 네. 충분히 나오는데 재건축 때문에 올라간 게 있고 갭투자, 저금리 네. 때문에 아, 갭투자. 제품들 네. 때문에 올라간
2: 건 분명해요. 분명해요.
3: 그래서 이제 그런 부분들을 잡아야 한다라고 하는. 어, 국민들의 어떤 어, 여론이 있기 때문에 거기에 맞춰서 적적 발표하고 과감한 대책을 내는 것에 대해서 어쨌든 국민적 호응이 있는 것 같습니다. 예. 그리고 이제 지지정당별로 보면 어, 민주당이나 예. 그 다음에 정의당 지지층은 압도적으로 찬성하고 있고요. 보유성 인상에 음. 대해서 그리고 국민의당 지지층이나 무당파에서도 찬성률이 높습니다. 반대보다는 예. 그리고 이제 바른정당하고 자유한국당 지지층만 세 가지로 본다면 아까 이제 반대가 높지만 이 조건부 차, 찬성하고 어, 즉시 찬성 이이 이 둘을 합쳐 보면 찬반이 엇비슷하거든요. 음. 근데 이제 바른정당 같은 경우는 어, 지금 보면 이해훈 대표는 좀 신중모드고 보이스 음. 인상에 대해서 유승민 전 대선 후보 같은 경우는 찬성입니다. 그러니까 바른정당 내에서 입장이 좀 다르고 국민의당 같은 경우는 보이스 인상에 대해서 찬성하는 쪽이 가깝거든요. 예. 그러니까 결국 이 여론조사 결과가 이후에 예. 이후에 어, 정치권의 입장을 정리하거나 정, 정부가 어떤 결정하는데 굉장히 큰 압박 요소로 될 음. 가능성이 있다 사회적 압박으로 작동할 가능성이 있다 저는 좀 그렇게 보는 편이고 이후에 이제 12월까지 시장 상황을 좀 지켜보면서 충분히 보유세 그렇죠. 인상 카드를 낼 수도 있다 이 국민적 동의가 이렇게 높다면 지방선거 항상 의식하게 되는데 정치권은 정부는 예. 근데 지방선거에서 큰 영향이 없다면 도입할 수도 있다고 보여집니다 다만 이게 이제 양도세 차이가 다른 게 실제적으로 이익이 발생하지 않은 상태 속에서 실거주자 중에 예. 어르신들도 많거든요. 예. 사실 집만 가지고 있는. 음. 근데 이런 분들 같은 경우는, 어, 실질적으로 굉장히 타격이 크기 때문에, 경제적 타격이 음. 크기 때문에, 신중한 접근들을 고민하는 것 같아요. 네.
2: 근데 이제 그 정책이 나오진 않았지만, 대충에 나오는 정책이 1주택자라도 고액주택 소유자들. 네. 그 다음에 이제 아까 말씀드렸던 다주택자들. 한 3세대 정도서부터. 그렇게 되면, 지난번 종부세 때는, 그냥 묶어갖고, 6억 넘으면, 그냥 다 때렸던 거거든요. 그와, 그때와 같은 정, 어, 조세항은좀 없을 것 같고, 그 다음에 지금 증세 문제도, 놀, 이게 같이 묶여있는 거 아니에요? 네, 네, 네. 그래서, 그, 이렇게 좀 정밀하게 들어가면. 근데 우리 국민들이 진짜 집 없는 사람들이 많은 것 같아요. 이거 찬성하는 건 높은 거 보면. 네.
3: 그러니까 지금 앞으순종 실장도 찬성했죠. 다... 아, 네, 자기가 물으면서
2: 자기도 대답을 안해
3: 전화를, 저는
4: 전화를 못 받고요. 예. 저는 개인적으로, <웃음> 개인적인 입장은, 찬성입니다.
2: 매우 찬성입니다. 아. 네. 저도 다주택자인데, 아, 지금 좀, 저, 다 파는 건좀 거짓말이고요. 농담이고. 예. 한 날을 팔았는데, 바로 계약이, 그, 계약을 하자마자 그 다음날, 8월 1일 날 계약인데, 8월 2일 날. 예. 그러니까 이제 계약이 됐는데, 이 사람이. 정부로
3: 입수하신 거 아닙니까?
2: 아니, 그러진 않았어요. 근데 그. 그게
3: 초기였어요?
2: 아니요 팔 때가 됐어요 아, 그랬어요? <웃음> 예 다른 데 살려고 음. 그런데 이분이 떨어질 것 같으니까 깎아달라 그러더라고 계약이 아, 그 됐는데
3: 아, 네. 이야기가 좀 나오니까 부동산
2: 아니 일일날 팔고 음. 2 일날 부동산 대책이 나왔잖아요 네. 그러니까 이분이
3: 아그 뒤에 예 바로 깎아달라,
2: 깎아달라 그러더라고 음. 그래서 바로 깎아줬죠 그냥 <웃음> 왜냐면 어차피 이건, 그건 낮춰지는데 그걸 갖고 네. 실감일 필요도 없고 근데 좀 많은 금액은 아닌데 아뭐 기분이니까 좀깎아주시죠 그래서 바로 이제 깎아줬는데. 저도 다주택자들 그 보유세는 매겨야 된다고 봐요. 왜냐하면 이런 거거든요. 보유세 피하려면은 부동산 임대업 등록하라는 거 아니에요. 그래갖고 세금 내게 되면 음. 그걸 빠져나가니까. 네, 그러니까 이번에 는 보니까 정책이 다양하게 있어갖고 정말 당신 투기 세력 아니면은 그 세금 내라.
3: 네, 네.
2: 그래서 그런 것까지 우리 국민이 다 이해하는 것 같아요. 네. 여론조사할 때. 근데 보통 이렇게 부동산 때리면 대통령 지지율은
4: 좀 휘청하거든요.
2: 근데 대통령 지지율은 여전히 고공행진이에요.
4: 네. 지지율은 넘어갑니까?
2: <웃음> 알아서 하세요.
4: <웃음> <웃음> 넘어가는 사람이 아니죠. <알죠>? 지갈가지고 <웃음> 네, 대통령 지지율이 지난주에 이어서 빠졌습니다. 빠졌는데 0.8% 포인트 빠져서 아주 소폭 빠졌습니다. 71.7%이고요. 예. 어~ 지금 이제 매우 여러 주 동안에 그러니까 취임 이후 오늘이 그~ 다음 주 목요일이 취임 1 0 0 일차입니다. 그러니까 정확하게 오늘이 취임 1 0 0 일차 일주일 전인데요. 어~ 한세달 정도가 흐르는 사이에 어~ 계속 제일 처음에 앞에 팔자가 붙다가 이후로는 계속 앞에 칠 자가 붙어있습니다. 예. 그러니까 언론 언론에서 지지율이 나가게 되면 써야 되고 제목도 뽑아야 되는데 예. 재미가 없는 거지요 음. 그래서 조금 오르고 조금 빠지는 것을 마치 큰 변화가 있는 것처럼 예. 그렇게 제목을 해서 사람들의 눈을 주목을 시키는데 사실상 요번에 빠진 것은 앞에 칠자가 들어가 있기 때문에 크게 빠진 것은 아니라고 생각이 들고요. 역대 대통령과 같은 시기 비교를 좀 해보셨나요? 역대 대통령을 제가 기억하기로는 어, 박, 어, 박근혜 정부 때는 어, 2개월 동안 그 인사청문회라든지 그 과정 거치면서 많이 빠졌다가. 예. 그 이후로 바로 반등을 했습니다. 제가 기억하기로는. 그때 바로 미국 방문이 있었고요. 그리고 G2연회가 예. 그, 어, 바로 있었습니다. 그러면서 반등을 해서 그때는 박근혜 정부에서 한 50% 전후가 나왔던 걸로 제가 기억을 하고 있고요. 예. 그리고 이민만 정부 때는 아시다시피 지금 취임 100일차 그때쯤은 쇠고기 파대형이 급격하게 아, 급격하게 나온 상황이어서 지지율도 급격하게 떨어진 상황이었습니다. 그때만
2: 한 50% 다 무너지고 40% 무너지말이자 아마
4: 30%대로 떨어졌던 걸로 기억을 하고
2: 있습니다.
3: 다음 주에 음. 100일 맞아서 예. 우리가 좀 역대 정권 예. 지지율 을 한번 좀 비교를 해볼게요. 노무현 해봤으면 정부 좋겠고요. 때도
4: 마찬가지로 처음에 한 60%대로 가다가 지금 이 시기 때는한 40%대로 떨어졌거든요. 예. 그러니까 전방, 금방 말씀드린 것을 종합하면 50%대 아 사십 40% 때, 50% 때, 40% 때, 30% 때 이렇게 나오는데, 예. 지금 문재인 정부, 문재인 대통령의 지지율은 앞에 71.7%가 들어가 있다는 음. 거죠. 그래서 지금 떨어지는 것들은, 어, 뭐, 물론 정부에서는 왜 떨어지는지를 분석을 해야 되겠지만, 크게 이제 바깥에서 봤을 때는, 어, 상당히 높은 그 민심의 그, 동력을 그, 그러니까 유지하고 있다는 거이 70대가 될것 같습니다. 유지되고
2: 있으면. 네. 그 100일이 언제가 되는 거죠?
3: 다음 주. 다음 되면.
2: 주입니다. 19일인가?
3: <웃음> 17일입니다. 1 7일인가 예. 17일. 오늘이
4: 딱그 5월 10일날 시임을 했지 않습니까? 예. 오늘. 예. 청와대
2: 아는 분들 많으시죠?
3: 네. 어,
2: G20이 80% 올라가는 방안을 알려드릴까요?
3: 저는 그런 방안 안 썼으면 좋겠습니다. 개인적으로 어떤 방안이 있습니까?
2: 국정원에 나온 자료가 예. MB가 직접 지시한 근거에서 MB 수사 불가피. 그럼 10% 올라옵니다.
3: 아, 그러니까 저는 이 70% 오는 이제 71.7을 찍었는데 아까 이제 그 야마로 흔히 말하는 미다시를 뽑는 것보다 야마가 뭐예요? 이것만을 <웃음> 쓰고 있어요. 감 가고 싶어요. <웃음> 보니까 소포 가락이라는 표현을 썼는데 저는 그런 표현이 어울리지 않는다. 어느
2: 신문에서 그랬어요? 어, 지금
3: 여기도 그렇던데? 어디요? 여기. TBS에서 여래서 예. 영혼 네.
2: 없는 그, 그 자막을
3: 누가 뽑았어요? 네, 0.8%포인트 떨어졌는데 이거를 소폭 하락? 이렇게 표현하는 것은 저는 적절하지 않다고 봅 음, 음, 아, 음. 여전히 고공행진을 하고 있다는 표현이 많죠 예를 들면 100일을 앞두고 있는 시점에서도 완만한 하락세이고 음. 70%를 돌파하고 있다는 건 굉장히 음. 경이적인 기록이거든요. 그래서 맞습니다. 의미부여를 네. 새롭게 할 필요가 있고요. 저는 현실적으로 보면 현정부의 아까 청와대 얘기를 했는데 무리하게 80% 막 돌파하려고 노력하는 게 아니라 이 70%의 높은 지지율을 어떻게 하면 지속적으로 관리할 수 있느냐 여기에 초점을 둘 필요가 있다 더 올리려고 음. 하지 말고 왜냐하면 실질적으로 개혁을 추진하다 보면 반대세력이 나올 수밖에 없고 그래서 한 20% 내외의 반대세는늘 있기 마련이기 음. 때문에 그거를 더 고공행진 갈 필요 없다 특히 이번에 이제 가장 지지율 소폭 하락이라고 표현했는데 악재 중의 하나가 사실은 대외 변수입니다 한반도 전쟁 위기 가능성이 좀 높아진 건데요 예. 이런 변수는 오히려 관리를 잘하면 그다음에 상승 모멘텀으로 작용합니다 음. 이런 대외 변수는 아. 어떻게 관리하느냐에 따라서 그래서 이제그 부분은 앞으로 관리 변수가 중요하고요 악재로 볼 만한 은 박기영 음. 어~ 저기 과학기술정보통신부 본부장 임명한 황우석과의 뭐~ 옛날에 연, 연계성 있는 그 분에 대한 인명 논란, 그 다음에 종교인 가세 논란, 예. 이런 것들이 좀 악재로 작용하지 않았나, 이렇게 보여지고요. 그 대통령이 가습기, 그 살균제 피해자들에게 공식 사과한 것, 음. 그 다음에 이제 문재인 케어가 발표가 됐는데 아직 반영은 다안 됐죠. 그 다음에 기초연금 인상 발표, 이런 것들이 추후에 상승에 어떤 기여할 수 있는 부분이 아닌가, 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
2: 있어요. 정 기자님. 네. 기자 분들 사이에서는 이제 그, 처음에는 감성 정치다 그러고 이제 야권도 좀 비판하고 그러는데 네. 좀 이게 반복되다 보니까 어, 이런 정서도 좀 있잖아요. 아 문재인 대통령이 좀 이렇게 무뚝뚝해 보이는데 네. 실은 어, 정말 마음이 따뜻한 그러그 정치인 아닌가라고 하는 거에 대한 신뢰가 조금씩 이렇게 쌓여가는 측면이 있는 걸로 보는데 어떻게 보, 보이나 현장 취재라고 그러다 보면. 어뭐 그렇죠 일단 지금 뭐... 기획으로 저렇게 하는 건 아니거든요. 예를 들어서 그 가스기 살균제 같은 경우는 네. 정부 책임은 인정하지 않았지만 어쨌든 어, 정부 국가 최고 그 행정 수반으로서 사과를 했고 음. 죄송하다고 했고 이분들이 그말한 마디에도 그 한이 많이 녹아내리는 거거든요. 네, 진짜 설령 기획이라
1: 하더라도 굉장히 세심한 거죠. 네. 어... 뭐 이렇게 가스기 피해자 살균제 피해자 친문... 만나서 예? 저요? 예. <웃음> 아, 네. 기획이다,
2: 또 세심하다. 어, 이거는 대단한 극찬의 발언인데요. 아, 네, 정치적, 뭐... 겨, 그, 이, 약간 사감이 있는 것 같은데.
1: <웃음> 사감은 모르겠지만, 근데 어떻게 좀 그렇게 저는 좀 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서, 뭐, 문재인 케어를 발표를 하더라도, 음. 이렇게 병원 현장을 가서 이렇게 발표를 하고 또, 취임하자마자 제일 먼저.
2: 소아암 환자들하고 네. 같이 있고. 참 또, 그런 거 보기 좋아요.
1: 네. 또 취임하자마자 제일 먼저 가신 데가 인천공항 가셔가지고 아. 비정규직을 정규직화시킨다는 아. 그런 예. 얘기들이었잖아요. 그래서 어 만약 이게 그냥 퍼포먼스라도 뭐 그동안 이제 역대 대통령들이 하지 못했던 퍼포먼스라는 부분들이 있고 예. 뭐 그래서 뭐 이후에도 뭐 어쨌거나 뭐 기자들과도 뭐 초반에는 직접적으로 이제 대화를 하셨으니까 음. 뭐 이전 정부보다는 뭐 당연히 확실히 낫다라는 기자들도 좀 그런 생각을 하고 있죠 음. 이전에는 기자들도 대통령을 아예 만나보지를 못했을 정도였으니까 아. 그게 국민들도 그게 확연하게 대비가 되는데 음. 기자들 입장에서도 그 부분이 확연하게 대비가 되는 거죠.
2: 음. 그러니까 뭐 전임 정부. 근데 그건 좀 문재인 대통령한테 좀 모욕적인 발언 아니에요? 그 전임 대통령하고 비교하는 건? 어떻게 아. 그런 얘기를 할수 있어요? 저 한부, 그,
1: 그분은 전임 대통령에서 <웃음> 파멸이 되셨기 때문에. 아,
2: 그럼, 그럼 MB하고 비교한 거야 그건 더, 더 모욕적인데?
1: 아, 그, 아, 그런가요? 네. 그럼요. 아, 네.
2: 그 조심해서 발언하세요.
1: 아, 이게 또제자모으로또이게 다. <웃음>
2: <웃음> 농담입니다. 근데 <웃음> 네. 정말 제가 이제 왜 이러, 이런 말씀을 드리냐면 국민들이 대통령에 대한 기억이랑 이런 것이 지난 9년 동안 정말 동떨어진 기억만 갖고 있었잖아요. 네, 네. 그런데 이렇게 어그 5.18 그때 기념식 때 네. 이번에 이제 그 택시 운전사 때문에 그분 그 수협에 근무하던 분 29에 네, 네, 네. 딸이 애 낳은 걸 보러 왔다가. 네. 아, 어, 총에 맞아 돌아가신. 네, 네. 그분의 이제 그 그래요. 딸에 대한 편지를 읽는 걸 이제 안아주고. 네. 이번에 그 가습기 피해자들도 울음바다가 됐었다는거 아닙니까? 네, 네. 그리고 그 방금 말씀, 정상 기자가 말씀했던 어, 문재인 케어 발표하면서 소아암 환자들하고 손잡고.
3: 네. 기본, 기본 이런 그 정책을 바라보면 따뜻한 눈 아닌가요? 그런 게. 그렇죠. 그러니까 시... 그 국민들이 보는 그 이상적인 리더상으로는 진정성이 제일 첫 번째입니다. 아... 그 다음에 동질성 나와 생각이 비슷하다. 내 내가 생각하는 방향과 대통령이 생각하는 방향이 비슷하다. 일치된다. 아... 이런 동질성 일체감 공감에 공감, 네, 공감. 음... 이게 중요하고요. 그 다음에 이제 자신감. 음. 과감하게 개혁을 추진할 수 있는 예. 자신감 있는 태도가 중요하고 그런 것들이 합쳐져서 가장 중요한 게 신뢰감입니다. 내가 저 사람 믿을 수 있어. 대통령 믿을 수 있어. 이 신뢰감이 탄탄해지면 지지율이 쉽게 빠지지 않습니다. 몇몇 정책이 좀 못마땅하더라도 그 신뢰감이 음. 형성이 되 아. 아, 대통령이 뭐 생각이 있어서 저라고 했지. 한두 예. 번 지켜보기도 하고 그런 어떤 진정성, 네. 공감, 예. 개혁 정책에 대한 확신감, 예. 자신감 아, 이런 죄송합니다. 것들이 예. 모여져서 신뢰감이 형성되는 게 있죠. 그러니까 전봉지 아. 의원님에 대해서도 음. 우리 청취자들은 얼마나 신뢰하느냐. 이게 굉장히 중요한 척도입니다.
2: 이상한 걸 갖다 들이대면 수치 신뢰하지 않는 것처럼. <웃음> 저, 편 얼른 바꿔주세요. 빨리 끝 그리고 이제. 끝날 때가 되니까, 이 양반이 뒷바받치나 끝날 때가 되니까.
3: 그, 아까 이제 지지도, 다음 주 굉장히 중요하잖아요. 예. 왜냐면 100일 이제 지지도가 아. 막 발표가 될거 아닙니까? 예. 얼마나 이런 게 중요한데, 다음 주까지 미칠 요소 한두 가지만 좀 말씀드리면, 예. 오늘 사실 중요한 게 입시제도 오늘 발표가 됐어요. 음. 오늘 입시 제도가 발표가 됐거든요. 지금 중3 학생들을 대상으로 근데
2: 뜻 미시간 하던데요?
3: 예, 수능 절대평가에 대한 입시 제도가 발표가 됐는데 그러니까 개혁적인 어떤 그 성향의 유권자나 단체들, 시민단체 같은 게좀 비판도 많이 나옵니다. 아, 후퇴한 게 아니냐 라는 예. 비판도 나오지만 다수 국민들은 사실은 교육 문제에 대해서는 좀 점진적인 접근을 좀 바라거든요. 예, 그런 음. 측면에서 제가 볼 때는 어, 마이너스 요소는 아니다. 적어도. 음. 저는 좀 그렇게 맞아요. 보고 있고요. 요
2: 처음에 너무 적고 젊고... 공격적으로 교육 정책을 하려고 했던 네. 어 경기도 이재정 교육감 이런 분들이 그 비판을 많이 받았잖아요. 자사고
3: 외고 뭐각폐지뭐 예. 음. 이런 것들이 좀 여론하고 좀안 맞죠. 단계적지 네. 예. 그리고 하나 더 말씀드리자면 그 대통령께서 복지는 성장 전략이다 이런 메시지를 좀 남겼는데요. 예. 메디컬 케어하면서 음. 어, 공공 일자리 창출 문제도 이 사회 고용적인 정책이 아니라 이 경제 성장 전략으로 이어질 수 있다라는 측면들을 앞으로 메시지를 좀 강화할 필요가 있어 보입니다.
2: 예. 알겠습니다. 권 실장님. 네. 조사용금 많은데 할 얘기를 많이 못해갖고 속상하시죠? 네. 제대상과박지영씨 탓입니다. <웃음> <웃음> 그런데 처음에 정권이 출범할 때. 네. 잘 아시겠지만 100일 동안, 100일 뒤에 어떻게 될 것인가 라고 하는 것에 대해서 아주 그냥 온신경을 그 곤두세우지 않았습니까? 비서진에서. 네네. 네. 이쯤 되면 이제 100일 되는 17일 날아 지금보다 큰 차이는 없을 것 같고요. 네. 그 다음에는 어느, 어느 정도 기간을 봐야 됩니까? 6개월
4: 을 봐야 됩니까? 1년을 봐야 됩니까? 저는 1년을 어, 요번 이제 그 9월 정기예 정국회가 상당히 큰데 음. 어, 정기국회 지나고 나서 한 내년 초 1년 예. 그 정도 기간으로서 전체적으로 한번더 평가를 해야 되는 봐야 되지 않을까 올 싶습니다. 올
2: 연말에 그 지율이 올라갈 수 있는 또 아주 강력한 모멘텀이 하나 있지 않나요? 올 연말에 예, 민생 사범 대 사면 복권. 아, <웃음> <웃음> 민생 사범이라 그랬습니다. 왜 저를 쳐다보고
3: 있으세요 <웃음> <웃음> 양심수 석방. 양심수 석방. 네. 아.
4: 근데 그 저희 그 지지율 그 그래프를 그쭉 보면 아시겠다시피 예. 조금씩 조금씩 그 하락하고는 있습니다. 음. 근데 그것은 정말로 자연스러운 것입니다. 예. 아무것도 하지 않으면은 뭐. 평가할 것도 없겠지만 안정적
2: 지지율의 마지노선을 몇 프로쯤 보나요?
4: 어, 저는 안정적인 어, 버퍼를 한 5% 정도로 보고요. 55%까지 아. 그러니까 지금 72% 정도 되니까 17%의 버퍼링이 있다. 버퍼가 있고 아. 그 17% 동안에는 어, 개혁을 추진할 수 있는 어, 전체적인 어떤 여유랄까 음. 공간이 상당히 있다고 보고 있습니다. 그래도 한번 꼭 꺾어지면 급락을 하는
2: 그런 위험성이 있기 때문에 이 부분에 대해서 지지율 관리라고 하는 것도 아까 이제 박정부 대표는 억지로 관리하지 말자. 네. 그렇지 않았으면 좋겠다고 라 하지만 그래도
4: 일정 정도 이것이 그 함께 물려가는 효과가 있기 핵심이 때문에 핵심이 있습니다. 예. 어, 급락을 한다는 라 것은 어, 자신의 핵심 시층이 이탈하기 시작했을 아. 때입니다. 그러니까 지금 떨어지는 것은 어 대부분이 보수층이라 물론 음. 이제 보수층이나 60대 이상 그리고 어 대구 경북에서도 50%나 60% 이상을 유지는 하고 있습니다 현재. 예. 근데 지금 84%에서 72%로 내린 것은 예. 대부분이 금방 말씀드렸던 그 계층에서 많이 빠졌기 때문이거든요. 음. 근데 문제는 여기에서 만약에 40대 이하, 40대 이하 중에서도 가장 진보적인 30대 그리고 진보층, 그리고 만약에 지금 상상은 안 가시겠지만. 민주당 지지층에서 빠진다라고 생각해보십시오. 을 음. 그거는 어, 낙폭뿐만 아니라 예. 전체적인 전국 운영뿐만 아니라 이후에 전체적인 민심의 음. 그 향방까지도 결정할 수 있는 부분이 아니겠습니까? 예. 따라서 어, 지금에 있어서는 가장 이후에 지지율을 유지하는 데 가장 중요한 어, 포인트랄까요? 예. 최소한의 소위 이제 마지돔선이라고 할까요? 음. 그 부분은 바로 핵심 지지층을 강구하게 물론 핵심 지지층도 이탈합니다. 음. 하지만 어, 강구하게 어느 정도 계속 유지해 나가는, 어, 네. 계획의 시점, 특정 예. 계획을 꺼내고 조절하는 것도 핵심 지지층이 어떻게 움직이느냐, 음. 그걸 기준으로서 봐야 될 거라고 봅니다.
2: 문재인 대통령, 보통 이제 핵심 지지층이 이탈할 경우에는 그 친인척, 측근 비리. 이제 이런 게 가장 강력한 요소인데 문재인 대통령께서는 뭐
4: 그런. 그래서 그, 이, 제가 그걸 말씀을 드리려고 그랬습니다. 예. 예. 이전에 박근혜 정부하고 예. 아직 예. 얼마 지나지 않았지만 예. 그 문재인 정부의 차이점은 금방 말씀드렸던 어~ 어떤 국정론단이라든지 채권이라든지 음, 예. 그러니까 정근대적인 어떤 비리의 부분인데요 예. 그러한 부분들은 아직까지 없고 영원히 없을 겁니다 그리고 예 그리고 예. 문재인 대통령의 기본적인 그 살아온 히스토리 예. 역사를 봤을 때 어~ 음. 그러한 일들이 없을 거라고 많은 부분들이 공감하지 않습니까 예. 그렇게 봤을 때 어~ 핵심 지지층을 유지하는 것도 음. 제가 봤을 땐 장기적으로 긍정적으로 보이고요 예. 그렇다고 한다면 지지율이 이전의 정부 어, 박근혜 정부라든지 이명박 어, 정부라든지 어, 시기시기마다 급전 직화하는 그런 일은 발생하지 않을 가능성이 상당히 높다 그렇게 봅니다 예, 알겠습니다
2: 아, 인수위원회 없이 취임한 지 100일이 눈앞에 있지만 아, 역시 문재인 대통령의 지지율은 고공행진을 하고 있습니다 아, 국민들의 강력한 지지를 받으면서 이어가고 있는 개혁 드라이브가 아, 지속적으로 힘을 받아서 어, 적폐청산과 어, 사람 사는 사회 그리고 나라다운 나라를 만드는 데큰 밑거름이 되기를 바라는 심정입니다. 정봉주의 품격시대에서 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사 분석 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 성봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.